0: Wann hast du das letzte Mal was Verrücktes gemacht? Wo warst du das letzte Mal offen und hast du wirklich dich für Dinge interessiert, die vielleicht vollkommen sinnlos sind, wo du sagst, ja, warum mache ich das nicht einfach mal? Und ich glaube, genau da limitieren wir uns häufig selbst, weil wir denken, irgendwie einem gewissen Bild entsprechen zu müssen. Doch für mich sind die großen Vorbilder da wirklich die Menschen, die mit 95, 85 noch genau das Leben und genauso verrückt und blöd im Kopf sind, wie sie das damals halt auch waren. Der ewige Jungbrunnen, Ja, wir wollen am liebsten alle alt werden und trotzdem irgendwie jung bleiben und die Frage ist, ist das möglich? Ich habe das Wort rauszufinden und eine Strategie entwickelt, die für mich super funktioniert und die möchte ich mit dir heute einmal teilen, wie ich es geschafft habe, von einem eher ja, nicht so gesunden und angestrengten Zustand zu einem immer jünger werdenden und vitaleren Zustand heute zu kommen. Und deshalb heißt es erstmal herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast, schön, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast und ja bereit bist, eine Stufe tiefer zu gehen. Dein Wissen, was das Thema persönliche Transformation, Wachstum, zu erweitern und durch den nächsten Schritt in der Verjüngung deines Gehirns zu gehen. Also, lass uns reinsteigen in diese Folge und los geht's. Ich finde es mega spannend. Es gibt Menschen, die sind mit 30 ungefähr so, als wären sie kurz vorm Rentenalter und andere, die mit 65 so oft drehen, also hast du das Gefühl, die starten jetzt nochmal komplett durch und leben ihr komplettes Leben anders. Und mich hat es schon immer fasziniert zu sehen, wie schaffen es die einen Menschen, trotz hohen Alters so vital zu sein und andere sind schon kurz, wie gesagt, vor der Rente oder so lethargisch geworden, obwohl sie eigentlich noch nicht mal einen Bruchteil ihres Lebens rum haben. Und irgendwann in der Zeit, als ich gerade in der Praxis war und mit vielen Menschen noch gearbeitet habe, habe ich das ja immer wieder beobachten können. Dass da viele dabei waren, die ja, aus unterschiedlichsten, also wirklich unterschiedlichsten Jobs, Altersklassen, ähm, Herkunft, das ist vollkommen egal. Aber es gibt eine Sache und die hat mich fasziniert, zu sagen, was ist der Schlüssel dazu? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, okay, wie bin ich denn eigentlich drauf? Wie ist das bei mir denn eigentlich? Und ich muss dazu sagen, ich habe früher schon immer sehr viel Energie gehabt was vielleicht ein großer Vorteil war. Das hat mich auch recht umtriebig immer gemacht, aber es kostet natürlich auf der anderen Seite auch einiges. Ne? Wenn du viel Energie hast und viel tust, ist trotzdem irgendwann nochmal der Ofen aus. Ja? Und das habe ich dann schon gespürt, dass es manchmal wichtig ist, mal ein bisschen Slow Down zu machen, ein bisschen runterzufahren. Was ich glaube ganz entscheidend ist, oder was ich gemerkt habe, ist, welches Bild haben wir über das Thema Alter und über das Thema Altersstufen? Denn ich glaube, dass wir einen Zustand haben, wo wir... Sachen wahrnehmen, wie zum Beispiel, wann man in welchem Alter was wie zu tun hat. Also, wenn du 30 bist, dann solltest du irgendwie wahrscheinlich irgendwie eine Familie haben, laut dem klassischen äh, Bild in der Gesellschaft, vielleicht verheiratet sein und irgendwie, keine Ahnung, ein Familienhaus haben oder sonst irgendwas. Und wenn du halt 45 bist, dann solltest du was anderes haben und wenn du 65 bist, dann hat man gewisse Dinge zu tun und nicht zu tun und so weiter. Also, wir haben ganz viele Konzepte gebaut, wie man wann wie wo zu sein hat. Und das Spannende ist, dass wenn alle dort mitmachen und wenn alle da dabei sind, dann glauben wir das im Kollektiv. Und das habe ich auch gemerkt. Das Spannende ist, als ich damals zum Beispiel 20 war oder Anfang 20, wo mein Leben in dem man komplett anders ausgesehen hat, war ich mir sicher, mit 30 habe ich meine Frau, zwei Kinder und ein Haus. Das war mir so eingetrichtert worden, unbewusst, durch keine Ahnung Medien, Filme, Hollywood, was auch immer, dass ich das geglaubt habe. Und das heißt, irgendwo war immer das so mitgeschwungen von, ja okay, du hast jetzt zwar, du lebst gerade ein wildes Leben, du machst dies und das, aber ja, mit 30, dann ist das schon anders. Und ich habe das erlebt, als ich dann 30 war, es war genau nicht so, also ich habe ein ganz anderes Leben geführt und führe auch heute noch ein ganz anderes Leben. Und das Entscheidende ist, dass ich das beobachtet habe, dass viele Menschen das zu schaffen machen, dass auf einmal diese Grenze kommt von, ja jetzt bist du ja 30 und jetzt ist dein Leben anders. Und ich, diese Grenzen gibt es immer. Die hat der 10-Jährige, der 20-Jährige, der 30-Jährige, 40, 50, 60, 70, 80 und so weiter, je nachdem, wie lange wir leben. Und die Frage ist immer, wer setzt diese Grenze und was machen diese Grenzen mit uns oder was machen diese Bilder mit uns? Und ich habe gemerkt, dass dieses Bild, was ich damals hatte, mich irgendwie total auch eingeengt hat und träge gemacht hat. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich irgendwann realisiert habe und mich das alles mal hinterfragt habe, zu sagen, hey Moment, wieso denke ich das überhaupt? Wer sagt, dass ich das überhaupt will? Und Wieso sollte mir das überhaupt irgendeine Form von Erfüllung oder Glück bringen? Und das Spannende ist, wenn ich heute zurückschaue, weiß ich, dass eben da ganz viel Programmierung drin war. Ganz viel Wahrnehmung von, wie man zu sein hat oder wie das Leben auszusehen hat. Und auch wenn ich wahrscheinlich schon viele Dinge immer sehr frei gemacht habe und meine eigene Entscheidung getroffen habe, war ich da nicht frei von. Also irgendwo hat sich dieses Bild, wie ich mein Leben zu leben habe, doch auch irgendwo eingeträchtert. Das war irgendwie so wie so eine Wolke, die die ganze Zeit mitgeschwebt ist. Und das Thema ist, dass wir irgendwann erkennen dürfen, was steckt in dieser Wolke drin? Was habe ich für ein Konzept von Leben, also was glaube ich, wann, was in meinem Leben, wie, wo passieren muss, damit es gut ist? Und als ich realisiert habe, mit 28 oder so, sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles will, Familie und Kinder und alle Sachen, habe ich mal die Gegenseite wahrnehmen können von, oh, da gibt es ja doch noch einige andere Sachen, die möglich sind. Und wie gesagt, mein Leben hat eigentlich zu dem Zeitpunkt auch nicht so ausgesehen, als würde es in Richtung Familie gehen. Und trotzdem war das irgendwo ein Thema, was mitgeschwungen ist. Und es ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, eine Familie zu haben. Also im ganzen Gegenteil, es ist, glaube ich, ganz wunderbar, wenn man sich bewusst dafür entscheidet. Das Thema ist immer, ich glaube, oftmals entscheiden wir uns nicht bewusst dafür, sondern oftmals ist es so, dass wir Konzepte übernehmen von anderen Menschen. Wir kaufen manchmal Ideen von anderen Menschen und denken, das ist unsere Sinn weil wir keine eigene Idee haben, was wir selber wollen. Und dann habe ich mir wieder diese Menschen gesehen, wo ich dachte, wie machen die das? Da waren Menschen da wirklich, die waren 75 oder so. Und die haben die haben eine Vitalität gehabt, wo ich dachte, das haben manche 35-Jährige nicht. Und dann habe ich die gefragt und habe gesagt, was ist das Geheimnis? Und dann habe ich gemerkt, als ich mit denen gesprochen habe, dass sie mir direkt nicht ein Geheimnis nennen konnten, aber ich habe gemerkt, dass sie immer eine Sache anders gemacht haben. Und zwar haben sie oftmals Entscheidungen getroffen, die viele Menschen nicht treffen. Das klingt jetzt sehr banal, aber da steckt viel Wahrheit drin. Warum? Weil sie oft einfach mal Dinge gemacht haben, die vielleicht außerhalb der Norm waren. Viele von den Menschen haben irgendwie auch ein verrücktes Leben geführt. Da waren Sachen drin, die nicht so standardmäßig waren und irgendwie vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend waren, aber gleichzeitig immer viel auch mit sich gebracht haben. Und deshalb habe ich verstanden, dass ein entscheidender Faktor ist, dass Lernen und Wachsen immer ein Part von dem Leben dieser Menschen war. Und ich war auch schon jemand, der immer gern gelernt hatte. Ich habe, ja, lernen und wachsen das ist geil. Also ich bilde mich gern weiter in verschiedensten Bereichen und ich wachse gerne und ja, guck, dass ich mich entwickeln kann. Und dann habe ich irgendwann gelesen darüber, dass das Gehirn sich ja auch verändert, wenn wir lernen. Das ist die sogenannte Neuroplastizität. Also das heißt, wenn du etwas lernst, entstehen neue Verknüpfungen in deinem Gehirn. Und wenn du nicht mehr lernst, dann entstehen keine Verknüpfungen mehr. Das heißt, wenn du aufhörst zu lernen und dich weiterzubilden, wird dein Gehirn immer oder verarmt dein Gehirn immer mehr. Und das ist ein großes Thema, wenn du auch siehst, wenn Menschen eben zum Beispiel auf ihr Rentenalter zusteuern, keinen wirklichen Sinn mehr vielleicht in ihrem Leben sehen, keinen wirklichen Antrieb haben und sie kommen dann ins Rentenalter, dann geht meistens die Kurve aber ganz direkt nach unten. Denn wenn du nichts mehr hast, was dich irgendwo begeistert im Leben, wenn da kein Drive mehr da ist und du nicht mehr da bereit bist zu lernen und zu wachsen, dann verkümmert dein Gehirn. Und deshalb ist es ein großes Problem, dass wenn wir nicht daran arbeiten, dieses Gehirn zu nähern, weil ich glaube, dafür ist es gedacht, dass es benutzt wird, dann geht es ein. So wie eine Sprache, die du mal gelernt hast, die dann auf einmal irgendwo verwässert, wenn du sie nicht mehr benutzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass ständiges Wachsen oder stetiges Wachstum und Lernen ein Prozess ist, der unser Gehirn aktiv hält. Und das habe ich gesehen in einem, in einem Buch von jemandem, der hat darüber geschrieben, dass er die ältesten Menschen der Welt aufgesucht hat. Und interviewt hat und gesagt, was ist euer Geheimnis? Wie macht ihr das? Und es war auch dort deutlich zu sehen, dass all diese Menschen irgendetwas hatten, was sie begeistert hat, was sie angetrieben hat. Ich habe zum Beispiel auch immer das Bild von Stan Lee im Kopf, ja? der der Autor von den ganzen Comics, alles was mit Marvel zu tun hat, das ganze Marvel-Universum, was der mitkreiert hat, was ja damals in seinem in seinen Gedanken entstanden ist. Und er daraus diese Bücher geschrieben, also diese Comics gemacht hat. Heute viele Filme daraus entstehen, immer noch. Mittlerweile ist er verstorben. Mit 95 Jahren. Und das Spannende war, dass er ja in allen Filmen, die jetzt rausgekommen sind in den letzten Jahren, immer noch eine kleine Rolle hatte. Und wenn ich ihn so sehe, für mich verkörpert er so dieses Living to the Fullest. Also er hat wirklich, glaube ich, bis zum Ende seines Lebens genau das gemacht, worauf er Bock hatte. Und das Spannende ist ja auch, dass sein großer Erfolg, den er hatte, ja erst eigentlich richtig durch die Decke gegangen ist die letzten 20 Jahre. Das heißt eigentlich, wo er 70 war bis 90 oder so, da ist das Ding ja wirklich noch populärer geworden. Ich meine, die Comics waren sehr weit bekannt, aber halt eben mit der Comicwelt, wo das dann alles noch weiter in die Kinos gekommen ist und Hollywood aufgenommen hat, dann ist es richtig durch die Decke gegangen. Und wie schade wäre es denn, wenn er mit 65 gesagt hätte, er geht jetzt in Rente. <lacht> das wäre doch traurig gewesen. Hätte ja einen Großteil seines Lebens keinen Spaß mehr gehabt oder Sachen gar nicht mehr getan, die für ihn wichtig waren. Und deshalb ist dieses Wachsen und Lernen so ein entscheidender Punkt diese Begeisterung für das Leben. Warum ist das Leben begeistern? Was ist daran toll? Und ich habe irgendwann für mich erkannt, dass für mich die größte, vielleicht auch der Sinn im Leben ist, das Leben zu erfahren in jeder Facette. Und wenn ich das meine, dann meine ich damit auch, dass da Sachen dabei sind, die vielleicht nicht so geil sind. Also unangenehme, schmerzhafte Erfahrungen. Warum? Weil auch das zum Leben dazugehört. Und seit ich mich aber dafür committed habe, zu sagen, ich möchte das Leben erfahren in jeder Facette, die möglich ist, habe ich gemerkt, dass es das mir eine total große Erleichterung gebracht hat. Also irgendwie so eine so eine Art Freude und Begeisterung auch für all das, was da ist. Und gleichzeitig hat es auch eine große Form der Annahme kreiert, dass wenn Situationen kommen, die herausfordernd sind, ich weiß, ey, das gehört auch irgendwie dazu. Wie ich mal in einer anderen Folge gesagt habe, das Leben ist immer für dich. Das Leben ist niemals gegen dich. Und wenn du das verinnerlichst und verbindest und du merkst, ey, das Leben ist zum Erfahren da, dann ist die Frage was kannst du noch alles erfahren? Was kannst du noch alles machen? Und ich war gerade letztens in Schweden und habe dort eine Kanutour gemacht. Und wir waren dort zu viert. Zwei Kumpels von mir und der, was sagt man dazu, Schwiegervater in Spee, <lacht> vielleicht, ja. Der schwip schwiegervater also der Partner von der Mutter meiner Freundin. Ja, so rum. Und er ist 67 Jahre alt. Und das Coole ist, dass er gesagt hat, dass er mitkommen möchte. Und dann haben wir gesagt, klar. Weil ich auch weiß, dass er jemand ist, der sowas Bock hat und der da ja super reingepasst hat. Und da war am Anfang noch so ein bisschen kurz, ja, es ist ja da mit so drei jungen Kerlen unterwegs und so weiter. Ne? Und weil der doch, wie gesagt, 30 Jahre dazwischen liegen. Und wir wussten aber alle, dass es das irgendwie cool wird. Und für mich war das irgendwie das Sinnbild auch nochmal, wenn du die richtige Einstellung hast, dann ist alles möglich. Und wir hatten eine mega geile Zeit. Es war super herausfordernd. Wir hatten eine Woche lang Regen. Es hat vorher neun Wochen Sonne gehabt. Wir kommen dahin, wir haben noch einen Tag Sonne und das ist nur Schüttwetter. Aber wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen. Wir haben dann auf einmal die, die Kanus zusammen, haben einen Katamaran gebaut, haben ein Dach drüber gebaut, sind durch den Regen gefahren. Und wir haben so ein krasses Abenteuer gehabt. Und ich habe das bewundert, wenn wir ein Mensch mit 67 Jahren, so einen Drive noch hat, der jeden Tag mit uns gerudert ist, der dabei war. Und eben auch, wenn du siehst, wie vital er ist und fitter ist, zeigt es mir, es geht auch anders. Ich kenne auch andere 67-Jährige, die würden nie im Traum daran denken, sowas zu machen. Und wenn ich aber sehe, was die Menschen tun im Leben, merke ich, okay, es gibt gewisse Grundmuster. Und das ist vor allem eine entscheidende Sache. Und zwar ist es die Freude am Leben. Es klingt sehr banal, aber es ist wirklich so. Wenn Menschen Spaß haben, sind sie meistens einfach gut drauf und sind jünger. Warum? Weil Kinder Spaß haben. Das ist nämlich der spannende Punkt. Und ich kann mich noch erinnern, was ich so in meinem Alter von, ja, ich würde mal sagen, 15 bis 25, ja, da war ich schon, ich habe schon ein cooles Leben gehabt, aber ich war auch, glaube ich, manchmal oft sehr ernst. Und äh, das war, da war irgendwie, es war Freude da, aber es war eh so eine aufgesetzte Freude. Und als ich erkannt habe, dass eigentlich so diese innere Freude, so diese kindliche Begeisterung und diese Leichtigkeit, die auch Kinder oft haben, ein großer Teil ist, dass wir uns jünger fühlen und dass wir uns vitaler fühlen, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir die Offenheit haben, andere Sachen zu machen und ich angefangen habe, das mehr und mehr zu leben, habe ich gemerkt, wie wie viel leichter das Leben sein kann. Wie viel einfacher ich mit Situationen umgehen kann. Und wenn ich heute schaue, wie ich heute mein Leben lebe, habe ich das Gefühl, ich bin pff, zehn Jahre jünger als früher, obwohl ich heute zehn Jahre älter bin. Und ich glaube, das liegt oft an unserer Inneneinstellung, an der Einstellung der Haltung, die wir haben. Und das ist doch klar. Guck mal, wenn du in eine, du hast das bestimmt schon mal gehabt, du warst mal in einer Situation, wo du vielleicht, oder du wurdest gefragt, ob du jemandem beim Umzug helfen möchtest oder einen Garten umzugraben und dann gräbst du den Garten um, du machst den Umzug und du bist voll in Action und es dauert den ganzen Tag, und du bist viele Stunden dabei und bist körperlich beschäftigt und am Ende bist du, kommst du nach Hause, duschst dich und bist totaler am bist erschöpft, müde und glücklich, ja. Obwohl du zehn Stunden geackert hast. Und dann gibt es Situationen, da führst du ein Gespräch. Vielleicht mit einem Kollegen oder mit einem Freund oder mit deinem Partner, mit irgendjemand. Und das kann so ermüdend sein, dass du das Gefühl hast, dir wurden sämtliche Lebensgeister ausgesaugt. Vielleicht eine halbe Stunde. Wie kann es sein, dass du zehn Stunden arbeitest, danach glücklich bist und woanders eine halbe Stunde mit jemandem ein Gespräch führst und danach tot, kaputt und irgendwie ausgelaugt bist? Es kann nicht die Tätigkeit sein, es ist nicht das Außen, es ist das Innen. Und das ist so ein entscheidender Punkt, dass wir verstehen, dass die innere Haltung, die Einstellung, die du hast, so maßgeblich dafür entscheidend ist, was das mit unserer Energie macht und was es auch mit unseren Emotionen macht und was es schlussendlich auch mit unserem Körper macht. Und wenn wir daran arbeiten, diese innere Einstellung zu verändern, diese Haltung zu verändern, dann verändert sich auch unser System, dann öffnet sich unser System, dann konnte ich auch spüren, wie auf einmal einfach mehr, noch mehr Energie da war, aber nicht in der Form von Übersteigerung, sondern einfach, ja, ich bin einfach bei mir, ich bin einfach klar, ich bin einfach da, da ist auch Freude da, da ist Leichtigkeit da, da ist Entspannung da, da kommen ganz andere Emotionen auf einmal zum Vorschein. Und wie gesagt, wenn ich jetzt zurückschaue, dann merke ich, okay, das konnte ich früher, zwar wahrnehmen oder vielleicht eine Idee davon haben, was es sein könnte, aber ich habe das nicht wirklich gelebt. Und als ich aber erkannt habe, dass die diese wirkliche, diese Annahme, dieses Kindsein ein wichtiger Part ist, habe ich gesagt, und jetzt werde ich alles tun, was das irgendwo fördert. Und manchmal tut mir das schon fast ein bisschen weh. Ich war letztens mit, äh, mit Rahel in einer, wie nennt man das, Sprungbude, eine Trampolinhalle. Und als wir dort waren, da waren ein Haufen Kinder da. Und da war natürlich auch ein Haufen Erwachsener da, nämlich die Eltern dieser Kinder. Und dann frage ich mich, wenn die Kinder da rumspringen, warum sind die Eltern nicht dabei? Weil wir hatten so einen Fun. Ja? Wir sind da rum, wir haben auf den Trampolinen und Saltos gemacht und rumgeflogen und all den Kram. ich habe einen riesen Spaß gehabt. Und noch dazu habe ich mich körperlich bewegt. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich den Dingen wieder hinzugeben. Das war für mich irgendwann klar, sagen, hey, wenn ich kindlich leben möchte und dann darf ich auch tun, Dinge tun, die Kinder aber auch machen würden. Und das heißt ja nicht, dass wir kindlich sind oder dass wir uns wie Kinder verhalten, sondern wir nehmen die kindliche Energie an, die wir haben oder die wir auch alle noch in uns haben, die wir aber meistens nicht mehr ausleben. Und deshalb ist für mich auch irgendwann ja so dieses Motto entstanden, du kannst nicht wissen, dass es nichts ist, solange du es nicht probiert hast. Und diese Offenheit und diese Freude, Dinge auszuprobieren, die ja, wie gesagt, auch Kinder haben, Kinder wollen alles wissen, die wollen alles erfahren, hilft mir immer wieder in diese Energie zu gehen, immer wieder dieses Spiel zu sehen, immer wieder die Freude zu sehen, immer wieder mich hinzugeben mit dem, was da gerade ist. Und es gibt natürlich auch Situationen, die herausfordernd sind. Natürlich habe ich auch Tage, wo das nicht so da ist, wo ich vielleicht viele Calls habe, Termine habe, Sachen, die ich zu tun habe. Und vielleicht auch mal mehrere Tage hintereinander. Doch ich merke, immer wenn ich wieder in dieses Feld gehe, wo ich mich den Dingen hingebe und mal das Spiel lebe, fühle ich mich einfach viel jünger und vitaler und das Leben macht auch einen Haufen auch mehr Spaß. Und deshalb ist es so wichtig, immer zu gucken, was genau ist denn in der Einstellung? Was ist deine Haltung? Wo bewegst du dich? Wo bist du noch hart mit dir? Wo bist du noch streng mit dir? Und streng sein, verwechsel das bitte nicht mit dem Thema konsequent sein. Weil konsequent ist für mich was anderes. Streng ist einfach die Haltung von, oh, ich muss es muss sein und so weiter und ich muss das jetzt erreichen. Und das kenne ich auch. Ich habe das viele Jahre gehabt, wo ich sehr hart mit mir war und sehr streng mit mir war und mich so selbst gezüchtigt habe, ja, gewisse Dinge zu tun und zu erreichen und umzusetzen. Doch das Schöne ist, wir können auch kindliche Freude leben, kindliche Leichtigkeit leben und trotzdem konsequent sein. Denn du kannst in dieser Energie sein, du kannst locker sein, du kannst fröhlich sein, und kannst trotzdem die Dinge tun, die zu tun sind. Und was mir dabei sehr hilft, ist, dass ich oftmals einfach mich den Dingen, meinen Gedanken hingebe, die gerade da sind. Auch wenn die manchmal verrückt sind. Das heißt, dass ich morgens manchmal im Bett irgendwelche komischen Geräusche mache, mich das Bett kugle. Oder anfange einfach zu singen und zu tanzen. Oder irgendwelche verrückten Sachen mache. Kleine Scherze mache, Streiche mache. Irgendetwas. Ja, weil ich gerade spüre, dass das jetzt gerade irgendwie richtig ist. Und manchmal geht es auch Leuten auf die Nerven. Das ist auch okay. Aber ich frage mich immer, warum geht es den Leuten auf die Nerven? Also, weil das wirklich nervt, aber weil sie denken, hm, scheiße, warum ist der so locker? Wieso kriege ich das nicht hin? Und ich will jetzt gar nicht mehr sagen, dass ich da irgendwie hier super toll drin bin, sondern ich kenne selber sehr gut die andere Seite. Ich kenne selber sehr gut den Moment, wo du Menschen siehst, die so entspannt drauf sind, locker drauf sind und wo mich das getriggert hat, wo ich gedacht habe, fuck ey, so, wie kann der so entspannter sein? Und ich fand das immer anziehend damals. Und irgendwann, als ich realisiert habe, es geht um meine Aktionen, es geht um meine Handlungen, es geht um meine Einstellungen, es geht um die Dinge, die ich immer und immer wieder tue, dadurch habe ich dieses Feld genährt dass es anders sein kann. Und heute, wie gesagt, heißt nicht, dass es immer so ist, ich habe auch mal Phasen, wo es anders ist, aber in den meisten Fällen gelingt mir das, diese kindliche Freude und diese Leichtigkeit aufzurufen. Und die Frage ist, wo erlaubst du dir heute nicht, einfach mal wieder Kind zu sein? Wo erlaubst du dir heute mal zu spielen. Wo erlaubst du dir heute vielleicht nicht mal deinen verrückten Ideen und Gedanken mal frei Lauf zu lassen? Wann hast du das letzte Mal was Verrücktes gemacht? Wo warst du das letzte Mal offen und hast wirklich dich für Dinge interessiert, die vielleicht vollkommen sinnlos sind, wo du sagst, ja, warum mache ich das nicht einfach mal? Und ich glaube, genau da limitieren wir uns häufig selbst, weil wir denken, irgendwie ein gewissen Bild entsprechen zu müssen. Doch für mich sind die großen Vorbilder, da wirklich die Menschen, die mit 95, 85 noch genau das leben und genauso verrückt und blöd im Kopf sind, wie sie das damals halt auch waren. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht Dinge auf die Welt bringen können, im Sinne von, dass wir nicht auch total straight sein können und Sachen im Leben entwickeln können. Doch die Frage ist immer, wie? Mit welcher Haltung? Und das ist der entscheidende Punkt. Die richtige Haltung zu haben, um dann wirklich auch, Dinge aus einem anderen Zustand daraus zu kreieren. Und du wirst merken, wenn du das machst, kann ich dir sagen, wird dein Leben mal definitiv anders aussehen. Denn kindliche Freude und Leichtigkeit, ich glaube, das, ja, das kann an keiner oder braucht an keiner Ecke fehlen. Und jetzt frag dich mal oder erinnere dich mal an einen Zustand, an eine Situation, in der du wirklich Freude empfunden hast. Wo du gesagt hast, hey, da war das Leben leicht, da war das Leben einfach. Und prüf mal, warum du das heute nicht mehr tust. Warum du nicht mehr Aspekte lebst, die du vielleicht früher gerne gemacht hast. Und wenn das so ist, wenn du sagst, ey, da habe ich das, dann tu es. Da gibt es keine große Strategie dahinter. Einfach machen. Und ja, es wird sich manchmal komisch anfühlen. Vielleicht bist du manchmal da, was du sagst, ah, das ist mir jetzt unangenehm, das ist mir jetzt peinlich. Ja, das machst du für mich auch in manchen Situationen. Aber wenn du das erste Mal gemacht hast und einfach irgendwann diese Einstellung entwickelst von, ey, <lacht> es ist mir eigentlich egal, was andere Menschen über mich denken. Und du musst dir einfach dir immer bewusst machen, in dem Moment, wo du diese Erde verlässt, und das klingt jetzt hart, dauert das ein paar Wochen und da wird kein Mensch mehr an dich denken. Vielleicht ein paar wenige. Die meisten Menschen werden vergessen haben, wer du bist, entweder weil sie dich noch nicht mal kennen, geschweige denn, weil man einfach darüber hinauswächst, weil die Menschen ihr eigenes Leben weiterleben. Das klingt hart, aber das ist die Realität. Da warum solltest du dich also wegen dieser kurzen Zeitspanne in deinem Leben beschränken, wenn du eh weißt, dass eigentlich unser Leben in Anführungszeichen gar nicht so bedeutend ist für die meisten anderen Menschen? Also warum sollen wir uns verrückt machen, was andere denken, wenn wir eigentlich, wenn wir nicht mehr hier sind, ist keinen groß interessiert. Abgesehen von der Familie und vielleicht anderen Menschen. Aber auch die werden irgendwann weitermachen. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu prüfen, welche Limitierungen du hast und die vielleicht abhalten wollen davon, das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Und wenn es nur eine Sache gibt, wo du sagst, die werde ich es machen, du wirst sehen, das wird einen Unterschied machen. Also wir brauchen mehr kindliche Freude, wir brauchen mehr kindliche Leichtigkeit und du kannst einen Unterschied machen, genau das zu leben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest aus der Folge. Und hoffe, dass du beim nächsten Mal mit dabei bist, wenn es heißt, dass wir ja, einen kleinen Dive machen in deiner persönlichen Wachstum, in deiner persönlichen Transformation. Und sag bis ganz bald, mach's gut und bis dann.